0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Heute dreht sich um das Thema Beziehungen als Trigger deines inneren Kindes. Und Dazu habe ich mir die Psychologen und Experten für erfüllte Beziehungen mit langjähriger Erfahrung in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken Anna Schwertner und Oma schonfeld eingeladen. Grüßt euch, ihr beiden.
1: Hi, Hallo. vielen Dank dir für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, Carsten. Danke. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Beziehungen und inneres Kind mal zusammenbringen, weil auch beides immer mal wieder ein Thema in der Community ist und mich natürlich auch brennend interessiert. Es sind einige Fragen aus der Community über Instagram eingetrudelt, die werden wir natürlich in das Interview mit einbauen. Bevor wir dazu zu sprechen kommen, wie seid ihr zur Psychologie gekommen und was interessiert euch zum Beispiel an das Thema Beziehung und innere Kind so, so brennend?
2: Ja, also eigentlich äh, bei mir, ähm, ich komme ursprünglich aus Israel und wollte ganz was anderes machen vorher, wollte eigentlich äh, Jurist sein und äh, irgendwann hatte ich diese Erfahrung gemacht, ähm, nee, irgendwie ich wünsche mir mal etwas wie mehr mit Menschen zu machen, etwas, was wirklich so was bringt irgendwie und äh, zur Welt und so bin ich irgendwie, ich damals äh, in Indien, hatte so eine spirituelle Reise gemacht und da bin ich zu der Idee gekommen, ähm, nee, ich möchte irgendwie ganz was anderes machen und dann habe ich das irgendwie mit äh, ja mit Menschen mit, äh, mit den Kindern mit Autismus gearbeitet und dann bin ich ähm, ja durch Zufall nach Deutschland gekommen nach Berlin habe mich in Berlin verliebt und bin dann zurückgekommen und habe hier Psychologie studiert genau so das ist äh, mein Weg im Kurzen ja
1: mhm. hm? yeah. Bei mir war das auch so, ich ähm, wollte eigentlich schon seit ich 16 bin Psychologin werden und ähm, ich ja, steckte dann auch in so einer, ich würde sagen, toxischen Beziehung und ähm, ich glaube, das war für mich dann so eine große Motivation, ja, dass mich einfach Beziehungen total interessiert haben und auch, ähm, ja, so das innere Kind, inwiefern das innere Kind da auch beteiligt ist. Und ähm, ja, meine Eltern, würde ich sagen, hatten auch eine sehr ungesunde Beziehung. Und ähm, ja, ich glaube, das war so mein Antrieb. Oh, ich möchte das für mich anders und ich möchte gerne ähm, ja, Menschen dabei helfen, dass ähm, sie ihre Beziehungsmuster aufarbeiten können und wirklich äh, ja, erfüllende, gesunde Beziehungen leben können. Genau.
0: Also einmal aus dem, wie ich raushöre, aus dem Elternhaus. Ich, äh, da fühlen sich vielleicht einige angesprochen. Meine Eltern haben sich zum Beispiel mit 16 getrennt. In manchen Interviews habe ich das schon mal erwähnt. Und dann gab es auch bei mir Abspaltung von inneren Anteilen, die ich mit 30 dann irgendwie wiederentdecken durfte, weil sie ja, scheinbar gefehlt haben. Und die Frage ist jetzt: Wie seid ihr das erste Mal auf das innere Kind aufmerksam geworden?
2: Ja, also bei mir war das, ich habe nach dem, also während des Studiums habe ich ein Praktikum in eine sehr ähm, ja, besondere Klinik gemacht, ähm, die auch viel mit ähm, Buddhismus und Achtsamkeit und äh, Tanztherapie und ein bisschen Alternativ. Und ich glaube, dort war das erste Mal, dass äh, ich mit dem Begriff inneres Kind äh, in Kontakt gekommen bin. Also es waren in, in, ganz viele in Gruppenprozesse, in Gruppentherapien. Und es war, ähm, als ob die Menschen teilweise nicht so wirklich wussten, was, was treibt sie treibt und ähm, warum sie sich verhalten, so wie sie sich verhalten. Und ähm, ja, da hat der Therapeut von diesem Konzept ein bisschen irgendwie berichtet und äh, von ihren ja, Emotionen, die vielleicht vorher da keinen Raum bekommen haben. Und dass sie vielleicht immer noch, auf eine Art so nach Aufmerksamkeit schreien, also irgendwie diese Erfahrungen, die noch ungelöst sind, immer noch in dem Mensch leben. Und ähm, das hat mich am Anfang ein bisschen so, oh, was, 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 ist das? Denn ich dachte, ich bin jetzt keine Ahnung, damals war ich äh, 35, äh, aber tatsächlich habe ich mir gefragt, hey, wie fühle ich mich? Weil manchmal habe ich mich echt ein bisschen wie ein Kind gefühlt und das war für mich ein bisschen, wie so, ein bisschen so eine Antwort. Ah, okay, vielleicht deswegen fühle ich mich manchmal wie ein Kind. Und ähm, wenn ich vielleicht so ein bisschen so verliebt war, war ich ein bisschen so, ja, wie so ein Kind nach, wie wie nach seiner Mutter irgendwie, äh, irgendwie ruft und nicht so als erwachsene Person. Und das war für mich ein, ja, ein Schlüsselmoment auch für, für die Arbeit als Therapeut. Und seitdem ich verwende das sehr oft auch in der Therapie. Ähm, das finde ich schon sehr. Ja, sehr wichtiges Thema.
1: Mhm. Ja, ja äh, wir haben uns tatsächlich auch in dieser Klinik kennengelernt und äh, genau, ich habe da auch ein Praktikum gemacht und ähm, genau, habe das da auch kennengelernt und für mich war das auch so, ja, wie so ein Schlüssel oder wie so ein Aha-Moment, was einfach ganz viel ähm, ja, in meinem Leben erklärt hat, was für mich ganz viel erklärt hat von meinen Beziehungsmustern und ich glaube, ich habe auch oft so, was ich auch oft von Klienten höre, das innere Kind dann so in der Partnerschaft untergebracht und wollte dann vielleicht unbewusst, dass äh, mein Partner, der Papa oder der Erwachsene für mich für, für mich ist und aber halt eigentlich für mein inneres Kind. Ähm, genau.
0: Also. Omer hat quasi auch gesagt, okay, da gibt es Verhaltensweisen, die das innere Kind vielleicht zeigt, die nicht ganz so erwachsen sind. Und Anna, du hast gerade gemeint, dass, okay, ich vielleicht in einem Partner andere, ich nenne es mal Personen, sehe, die mein inneres Kind beruhigen oder besänftigen. Vielleicht müssen wir erstmal klären, was überhaupt das innere Kind ist. Manche haben vielleicht schon Literatur zu gelesen oder das schon mal selbst erfahren. Könnte das einmal, wie würdet ihr das einen, ich würde jetzt fast sagen, einem Kind erklären, was ein inneres Kind ist.
1: Ja, also unser Körper ist ja zwar erwachsen, aber ähm, wir alle waren ja mal Kinder und als Kind sind wir ja noch besonders sensibel, ist unser Gehirn noch besonders sensibel, ähm, die Synapsen bilden sich da noch und ähm, ja, die Erlebnisse, vor allem eben die ja vielleicht verletzenden Erlebnisse, die wir als Kind gemacht haben, tragen wir eben auch als Erwachsene immer noch in uns. Also bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte unerfüllte Bedürfnisse, bestimmte Glaubenssätze. Ähm, genau.
2: genau, ein Glaubenssatz ist, ist ähm, vielleicht auch wichtig zu erklären. Es ist wie so eine ähm, ein oft unbewusste Regel, äh, die man vielleicht so bewusst hm. oder unbewusst gehört hat. Also quasi ähm, ein Glaubenssatz zum Beispiel kann sein, ähm, ich bin nicht gut genug. Und so ein Glaubenssatz kann entstehen durch bestimmte Erfahrungen, die man oft mit seinen Hauptbezugspersonen gemacht hat, oft die Eltern, wo man vielleicht das Kind sich abgelehnt gefühlt hat. Und dann denkt das Kind ähm, nochmal, vielleicht irgendwie ein eine unbewusste Erkenntnis, also, aber so ein Glaubenssatz entsteht: Ich bin nicht gut genug. Und dieser Glaubenssatz, obwohl es irgendwie mit einem ganz kleinen ähm, ja, Alter irgendwie passiert ist, es, es sitzt sehr tief in einem, sehr oft. Und es kann auch sein, dass man als Erwachsene quasi man versucht, das als kognitiv zu betrachten und schaut: hey, eigentlich, ich verstehe, dass meine Eltern einfach un, zum Beispiel ungesunde Personen waren, sie waren überfordert, es lag nicht an mir. Und trotzdem, es, ist, es sitzt so tief, also. Ich mag diese Metapher, dass irgendwie so ein Mensch ist ein bisschen wie so ein Baum. Und ein Baum, wenn, quasi, wenn der Baum so wächst, es hat, also man kann quasi wissen, wie alt ist der Baum wie mit der Anzahl von der Ringen, die quasi der Baum hat. Und diese ersten Erfahrungen, diese Kernerfahrungen in der Kindheit sitzen sehr, sehr nah im Zentrum von dem Baum quasi. Und auch egal, was passiert später... Es kann auch vielleicht später ein bisschen andere Erfahrungen sein, aber diese Kernerfahrungen, die so in tief in diese Mitte von diesem Baum stehen, haben sehr viel mit dem ja mit dem Psyche zu tun, mit, der, mit dem Selbstwertgefühl zu tun, mit dem ja mit dem wie man sich als Erwachsener auch verhält. Mhm.
1: Ja, und ich finde es auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, was du meintest, dass ähm, man versteht vielleicht kognitiv, das macht gar keinen Sinn, ich weiß, dass ich gut genug bin, aber ähm, für ein Kind ist das ja nicht so. Also ein Kind bezieht alles auf sich, wenn die Eltern ähm, überfordert sind, nicht da sind, dann denkt, bezieht das Kind es auf sich. Es versucht sich quasi so die Welt zu erklären, zum Beispiel, ah, okay, ich bin wohl nicht gut genug, deshalb sind Mama und Papa nie da. Und ähm, als Erwachsene können wir das verstehen, dass Mama und Papa waren überfordert, es hatte nichts mit mir zu tun, aber dieser kindliche Anteil, das innere Kind, steckt da halt noch fest.
0: Ich finde dieses diese mit Papa, mit dem Baum total cool, mit den einzelnen Ringen. Manchmal bezeichnen es ja auch als Masken, ne? dass wir als Erwachsene immer mehr Masken mhm. aufsetzen und eigentlich unser Wesen immer mehr überschattet wird von verschiedenen dingen jetzt ähm, habt ihr gesagt okay es zeigen sich verhaltensweisen was zeigen denn zum beispiel so eure klienten und Klienten, klientinnen für verhaltensweisen gerade in beziehungen wo ihr merkt warte mal das könnte dein inneres kind sein oder haben wir mehrere innere kinder was zeigen die so für was, was wie kommen die mit welchem themen kommen die zu euch
1: mhm. Also was ganz oft ist, ist so dieses Oh, ich wurde schon so oft verletzt, ich will mich nicht mehr öffnen, ich, ähm, ich kann nicht mehr vertrauen, ähm, also so eine Angst, sich überhaupt auch in eine Beziehung zu geben oder vor allem sich in eine tiefergehende Beziehung einzulassen, weil einfach eine große Angst da ist, ähm, ja, vielleicht wieder so verletzt zu werden, wie man damals von Mama und Papa verletzt wurde. Das ist eigentlich bei ähm, ja, sehr vielen der Fall, dann auch das Thema ähm, ja, Ghosting. Irgendwie, man hatte vielleicht schon eine Beziehung und dann ganz plötzlich kommt irgendwie ein Kontaktabbruch. Äh, die Person meldet sich gar nicht mehr und ähm, ja, da werden dann halt auch oft so kindliche Anteile getriggert, die sich einfach total verlassen fühlen, die den Eindruck haben: Oh, ich genüge schon wieder nicht, ich bin schon wieder nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ähm, bin es nicht wert, dass jemand bei mir bleibt. Ähm, das sind auch so ganz typische Sachen.
2: Ja. Ähm. Also ich würde sagen, ähm, es überhaupt zu erkennen, dass man quasi, ich sage mal so, im Kind gerutscht ist, ist schon mehr als die 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 also die Hälfte Miete also halbe Miete irgendwie weil also das Problem ist jeder von uns hat seine Blindflecken und gleichzeitig wahrscheinlich wir haben auch fast alle die, unsere Ego und wollen ungern ähm, das zugeben dass wir einen Blindfleck haben irgendwie und das was macht manchmal diese ganze Erfahrung mit innerem Kind äh, sehr schwierig weil manchmal sagt ne also ich würde gerade einfach irgendwie, äh, du, du, du ähm, verhältst dich irgendwie respektlos mir gegenüber. Und anzuerkennen, dass okay, vielleicht gerade ich bin getriggert. Und diese Triggern können alles Mögliche sein. Weil letztendlich, also jeder hat andere irgendwie Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Und je nachdem, was man ja oft mit, dem, oft mit der Hauptbezugpersonen gemacht hat, ähm, das konnte getriggert werden. Aber anzuerkennen, dass es gerade ein Trigger ist und nicht die Hauptverletzung ist, weil quasi ein Trigger quasi, ähm, vielleicht eine angemessene Reaktion darauf wäre, sowas, aber weil der Trigger so ein großer Schmerz aus der Vergangenheit vielleicht triggert, was so ist, dann was passiert, dass quasi man reagiert auf was vielleicht angemessen wäre mit sowas, mit sowas. Und vielleicht kennst du es auch, Carsten, dass manchmal, ja auch mit Menschen, du denkst so, oh, ich habe irgendwie was habe ich gesagt, das war irgendwie, ich habe es gar nicht gemeint, aber manchmal einfach Menschen ja, kommen so ein Film und ja. äh, dieser Film oft ist, äh, hat was mit diesem inneren Kind zu tun und mit diesen Kindheitserfahrungen, die oft unerfüllt waren und ähm, genau, vielleicht oft diese Angst, zum Beispiel verlassen zu werden, dann oft entsteht so ein Wut und für diese Wut gehört eher meine Eltern, die mich nicht gesehen haben, aber weil ich die Angst habe oder jemand hat die Angst, diesen Schmerz wieder zu spüren, dann zum Beispiel sehr oft, ich schiebe die andere Person weg. Aus dieser Angst vor dieser Bindung, aus dieser Angst vor diesem Schmerz, was entstehen könnte, wenn diese Person mich verlassen würde. Und es ist immer lieb, lieber, aktiv zu sein, Täterenergie, als Opfer zu sein. Weil Opfer, es ist immer so ein Gefühl von Ohnmacht und man wird verlassen und es ist immer unangenehm und wird oft wie so Todesangst verbunden. Das, was oft Menschen machen, unbewusst sie kriegen einen Streit, damit diese Bindung überhaupt nicht entsteht, weil sie einfach Angst vor dieser Bindung und für diese äh, ja von diesem Schmerz, was mit dem Verlassen werden äh, entstehen kann. Mhm. Also dass sie so und ich glaube wir sind alle von Art traumatisiert, weil äh, wenn man daran denkt, also gut, das ist ein bisschen so meine Beobachtung, dass in unserer Generation haben die, ähm, die Mutter erst, es war die, die quasi die Frauenrevolution. Und dann oft die Mutter, vorher waren die Mutter mit den Kindern zu Hause. Und als die Mutter quasi zu Arbeit gegangen sind, dann ganz viele von uns haben das Gefühl, okay, ich werde verlassen durch meine Mutter. Also vielleicht die Mutter hat das nicht diese Intention, aber einfach für das Kind, für das Baby, er, er checkt das schon, wo ist meine Mutter? Und ähm, dann, das kann schon der erste Schritt für so ja, Bindungsangst, Verlustangst, was auch später sich in Beziehungen quasi zeigt als äh, Schwierigkeit, ja, sich zu committen.
0: Ich höre das bei manchen Beziehungsdynamiken manchmal raus und dann so Themen aufkommen wie, ich will nicht, dass mein, oder mein Partner will nicht, dass ich ausgehe. Oder mein Partner will nicht, dass ich ein Hobby nachgehe. Und du merkst, okay, ist das Problem jetzt der Partner? Oder hast du vielleicht drunterliegende? ah, ich werde verlassen, ich bin, habe mhm. Angst. Und da hast du gerade gesagt, die Achtsamkeit, dass ich überhaupt getriggert werde, ist schon mal die halbe Miete. Können wir da vielleicht, ich sag mal, ein bisschen vorspulen, wir kommen gleich noch äh, tiefer aus dem inneren Kind, aber manche assoziieren, okay, wenn ich jetzt euch mit dem inneren Kind arbeite oder mit Glaubenssätzen, dann tangiert mich das gar nicht mehr. Das ist so, bei The Work, kennt ihr vielleicht von Byron Katie, da mhm. haben manche den Gedanken, okay, da habe ich so eine Leck mich am Arsch-Stimmung. Glaubenssatz ist weg, dann tankiert mich das nicht mehr. Wie seht ihr denn das, wenn ich mit dem inneren Kind gearbeitet habe? Bin ich dann erleuchtet und Friede, Freude, Eierkuchen? Oder wie geht es dann weiter?
1: Nee, also das, ich finde, das passt ja auch zu dem Beispiel, was du gerade sagtest. Ne? Es gibt so viele Schichten von diesem Baum und es ist ganz, ganz innen. Das heißt, ähm, ich merke das auch oft bei mir selbst, wie dann ähm, ja so die Heilung auf verschiedenen Ebenen stattfindet, ne? wie, so, wie so Spiralen, wo man vielleicht immer eine Ebene näher drankommt, aber ähm, es wiederholt sich doch irgendwie. Also ich glaube, und vor allem ähm, auch in Beziehungen, ne? je länger eine Beziehung auch geht, desto mehr werden ja auch nochmal die Bindungsthemen dann angetriggert. Also. Es kann sein, dass in der Kennenlernphase ganz andere Themen kommen als nach äh, zehn Jahren Beziehung, wo einfach nochmal andere, weil einfach nochmal eine tiefere Bindung auch da ist. Und ähm, je intensiver die Bindung, je intensiver das Commitment, desto ähm, intensiver werden halt auch diese inneren Kindthemen getriggert. Und ähm, das braucht einfach Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, oder was man lernen kann, worin man besser werden kann, dass man schneller erkennt, aha, jetzt gerade bin ich vielleicht drei Jahre alt oder sechs Jahre alt und ähm, dann schnell zu erkennen, was brauche ich jetzt gerade, was braucht dieser dreijährige Anteil in mir und wie kann ich das in der Partnerschaft kommunizieren, wie kann ich vielleicht auch um Hilfe bitten, ähm, also das man diesen Kindanteil erkennt und dass man auch den Erwachsenenanteil stärkt, der dann für das Kind da sein kann. Das verbessert sich mit der Zeit.
2: Genau, es ist ja ein Prozess und davon der Art ist es ein bisschen wie, ja, das ganze Leben irgendwie ist ein Prozess. Und ich glaube nicht, dass man kommt irgendwann an ein Ziel und jetzt, ja, jetzt habe ich es erreicht. Und äh, ich sehe das ein bisschen so etwas anderes. Ich kann es zu viel verstehen, aber ich glaube es einfach so, es ist, ist es ist immer wie so eine Spirale, weil man immer quasi ein bisschen mehr zu seinem Kern findet. Und auch von uns zum Beispiel, also wir hatten auch eine Phase, wo wir auch eine Fernbeziehung hatten. Und auch für mich war das damals sehr herausfordernd, weil jedes Mal quasi, als ähm, wir uns getrennt haben, für so zwei Wochen, und dann wieder getroffen haben, irgendwie haben wir oft, als wir uns wieder getroffen haben, irgendwie... Einen Streit gehabt. Und der Streit, glaube ich, hat nicht unbedingt was mit dem wirklich, es war nicht so sachlich, als eher einfach emotional. Und diese Wut, hey, du hast mich verlassen. Mhm. Obwohl ich, kognitiv, ich weiß, also es ist, es ist gar nicht der Fall. Aber es sitzt so tief. Und äh, gut, mittlerweile ich froh, dass wir einfach jetzt keine Fernbeziehung mehr haben. Also, ich weiß auch nicht, was wäre, wenn wir immer noch jetzt heute eine Fernbeziehung hätten.
1: naja, haben wir ja halt.
2: Ja, ein bisschen schon, das also. stimmt. Aber es ist, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach auch Geduld mit sich selbst hat. Und was ich auch unfassbar wichtig finde, und was ich liebe, auch für viele Menschen extrem schwierig ist, ist Selbstmitgefühl. Und Mitgefühl mit, mit seinem inneren Kind und auch mit seinem Erwachsenen ich, dass, dass ja diese man kann sich auch freuen, dass diese quasi ähm, Schmerz, diese Verletzungen zeigen sich und möchten geheilt werden. Und es ist dann immer eine Chance. Und es, aber es braucht gleichzeitig auch ein Gegenüber, was auch irgendwie bereit ist, an sich selbst zu arbeiten und an die Beziehung zu arbeiten. Es braucht zwei dafür. Also sonst kann es sehr frustrierend sein. Wenn quasi nur eine versucht und der andere, er ist in, in der Bindung Angst und möchte nicht wirklich in die Tiefe gehen. Das kann auch sehr ja, frustrierend sein.
0: Was sind denn eure Schritte, weil du gerade Mitgefühl ähm, sagst, was sind denn eure Strategien für euch selbst, mehr Mitgefühl, ob es jetzt für das innere Kind oder für, für das Erwachsene-Ich ist? Weil ich hatte viele Jahre vor dem Burnout auch Mitgefühl, nada, null, immer, immer hart sein. Und was sind denn eure Strategien, mehr Mitgefühl zu entwickeln für die einzelnen Anteile?
2: Also, ähm, ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir sind sehr viel mit Schuld irgendwie getrieben. Also quasi Schuld spielt immer eine sehr große Rolle. Und Schuld ist letztendlich eine Art, ich richte Wut gegen mich selbst. Ich bin nicht in Ordnung und deswegen, es liegt an mir. Und ich glaube, ein sehr wichtiger Schritt ist erstmal, sich selbst zu vergeben. Egal, was, was, was man gemacht hat, man hat sein Bestes getan. Und überhaupt, sie selbst zu vergeben und zu schauen, dass, weil, wie gesagt, als Kinder, wir decken oft, dass wir, es, es lag an uns. Also, wenn Mama weg war, ich bin schuld dran. Und anzuerkennen, nein, also, kleines Kind, ich oder du warst der Opfer und, und in der Ohnmacht und es lag nie an dir, nicht an dir. Du bist perfekt, so wie du bist und, und ähm, die Mama war einfach überfordert oder irgendwie hat es nicht gesehen. Ähm, also auch ganz viel so innere Kinderarbeit äh, kann auch sehr helfen, um, um diesen ähm, ähm, ja, Prozess zu, zu beschleunigen oder zu, dazu zu kommen, weil es ist, ähm, ja, es ist, es ist ein Weg und vergeben und Selbstvertrauen ist auch ganz wichtig.
1: Und ähm, es hat ja auch viel mit der Einstellung zu tun, die ich so zum Thema Fehler habe. Also ich finde es auch ganz wichtig, zu erkennen, dass Fehler einen Sinn haben, dass es wichtig ist, äh, Fehler zu machen. Also ne, was ist der Unterschied zwischen dem Anfänger und dem Meister? Der Meister hat einfach mehr Fehler gemacht und durch äh, Fehler entwickeln wir uns weiter. Und ähm, also ich persönlich, ich freue mich, wenn ich einen Fehler mache, weil ähm, das hilft mir weiter. Da habe ich irgendwie eine Erkenntnis und ähm, ja, anzuerkennen, ich gebe immer mein Bestes und äh, Fehler dienen mir. Es ist nicht so, dass, ähm, also es gibt keinen Grund, Fehler zu vermeiden oder so.
2: Genau, und Fehler kann auch sein, oh, ich habe es nicht geschafft, mir selbst. Mitgefühl zu geben, weil sonst kommt so eine Spirale. Okay, also ich habe es nicht geschafft und dann bin ich hart und auch da einfach quasi, okay, dieses Mal hat es nicht geklappt und das ist bisschen, ein bisschen mehr so Verspieltheit, weil Kinder wollen letztendlich auch spielen.
0: Manchmal so eine Frage, wenn ich Ausbildung im Bereich äh, Physiotherapie und äh, funktionelles Training gebe, wann haben wir aufgehört, Kind zu sein? Na, also wann haben wir aufgehört, auch Spiele recht mit uns um, umzugehen? Da kam, kam mal, ich glaube es war 2016 oder so, war da kam eine, 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 junge, äh, eine junge Teilnehmerin und meinte, ja, wann habe ich aufgehört, Kind zu sein? Als ich erst mal eine Steuererklärung ausgefüllt habe. Da wusste ich, ich bin kein Kind mehr. Zack, Glaubsatz drauf. Steuererklärung, kein Kind mehr. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir jetzt Kontakt mit dem inneren Kind aufnehmen können. Weil das ist auch eine Frage aus der Community gewesen. Wie kann ich überhaupt Kontakt aufnehmen mit meinem inneren Kind?
1: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtige Frage, die wurde uns auch einige Male gestellt. Ähm, ja, also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man äh, sich ein Foto sucht von sich als Kind und ähm, ja, das Foto irgendwo vielleicht im Schlafzimmer sogar platziert, so dass man es immer wieder sieht und dann ähm, einfach immer mal wieder da so Kontakt zu sich aufnimmt als Kind. Wie, wie, wie geht es mir als Kind? Was brauche ich gerade? Was sind meine Wünsche? Ähm, ja, was auch helfen kann, ist, dass man vielleicht mal in ein Kuscheltiergeschäft geht und ähm, ja, einfach wirklich so diesen kindlichen bedürfnissen raum gibt. Schaut, was möchte ich gerade, was, was zieht mich an, welches Kuscheltier gefällt mir oder welche Spielautos gefallen mir. Also wirklich diesen kindlichen verspielten Anteil ähm, Raum zu geben und es auszuleben und ähm, so kann ja auch was nachgeholt werden, was vielleicht damals gefehlt hat.
2: Genau, und, und auch was hilfreich ist, ähm, weil wir sind auch beide Therapeuten und ähm, in der Therapie, was oft passiert, dass ähm, auch mal unbewusst, es entsteht wie so eine äh, Übertragung von quasi von den Eltern auf die Therapeuten. Und was dann passiert, ist, dass der innere Kindanteile werden einfach getriggert. Und ich glaube es oft dass Therapeut diese Erfahrung gemacht, dass irgendwie, ich mache Gruppentherapie und es gibt einen, der, egal was ich sage, der ist immer wütend auf mich. Egal was ich, oder und es ist auch, übrigens ist sehr anstrengend, das Therapeut kann ich euch sagen. Aber da zu schauen, gibt es die Möglichkeit, eine korrigierende Erfahrung zu machen. Weil immer wenn ein Trigger kommt, das heißt, es gibt eine Möglichkeit von einer korrigierenden Erfahrung. Und in der Therapie kann man auch auf eine Art, Es gibt einen schönen Satz, habe ich auch in der Klinik gelernt, es ist nicht zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und finde ich einen sehr, sehr schönen Satz und äh, inspirierenden Satz. Allerdings es braucht quasi neue Eltern. Und am besten Eltern, die mich wirklich äh, äh, ja, für mich da sind, äh, sie sehen mich, sie verstehen mich. Äh, und äh, da ist auch eine Möglichkeit, quasi innere Kindarbeit zu machen. Es kann auch, wie Anna meinte, kann auch er alleine gemacht werden, also ich kann auch so einen Brief an meinem inneren Kind schreiben und es kann auch in einer therapeutischen Setting gemacht werden, mit Therapeuten, wo es auch so eine ähm, Erfahrung, äh, ja, korrigierende Erfahrung gemacht werden kann und Alter hat damit wirklich nichts zu tun, weil damals in der Klinik, ich war so, ja, Anfang 30 und es haben so Frauen, oft, die so 60 waren und trotzdem, es, hat, es klappt irgendwie, wenn man sich wirklich ähm, in eine therapeutische Beziehung hingibt, ähm, dann, es kann auch klappen.
1: Genau, und was wir auch ganz oft machen, so auf unseren Retreats und Seminaren, sind so innere Kindreisen, also so, ähm, ja, geführte Imagination, ähm, unterstützt oft auch durch Klänge. Und äh, gerade wenn man sehr im Kopf ist und vielleicht mit ähm, so Übungen alleine Schwierigkeiten hat, ähm, würde ich das sehr empfehlen, sich einfach mal auf ein Seminar zu begeben und wirklich so eine längere, geführte Reise zu machen, weil man da einfach nochmal an ganz ähm, andere Schichten kommt, gerade auch, wenn man vielleicht ein sehr, sehr verletztes oder sogar traumatisiertes inneres Kind hat kann es sein, dass wenn man das alleine macht, dass das Kind quasi so, nö, ich will gar nicht mit dir in Kontakt treten oder dass es einfach wirklich viel, viel, viel zu viel wäre, wenn der Kontakt da wäre. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe gar keine Erinnerung an meine Kindheit. Das ist ja immer so ein Zeichen dafür, dass ähm, ja, es traumatisch war, weil an die guten Dinge erinnern wir uns in der Regel und da würde ich einfach empfehlen, wirklich in, in einer Therapie, in einem Coaching, ähm, auf einem Seminar Kontakt aufzunehmen. Weil es manchmal einfach diesen Halt von außen noch braucht.
2: Genau, ist auch. Also ich habe davor ein bisschen mit Ego gesagt oder Hilfe. Und ich habe einfach eine große ähm, Ego-Übung zu sagen, ja, ich brauche Unterstützung. Und es gibt Sachen, die es einfach irgendwie, und, und ich habe deswegen sind wir auch hier so viele Menschen, weil wir können uns gegenseitig unterstützen, weil oft diese Verletzungen sind durch Menschen entstanden und ich glaube wirklich, an dass nur durch Menschen, manche Sachen nur durch Menschen geheilt werden können, durch eine positive Erfahrung. Mm.
1: Letztendlich ist ja auch dieses, ich muss das alleine machen, ich muss das schaffen, ich muss immer stark sein. Es ist ja häufig auch so ein äh, Trauma-Response, sage ich mal, wo mm. ich einfach damals keine Unterstützung bekommen hatte und das Gefühl habe... Ähm, keiner kann mir helfen, ich muss das alleine machen. Und da kann es schon manchmal ein Schritt sein, einfach zu sagen, nein, das geht nicht, äh, ich, ich brauche Hilfe von außen. Weil ähm, ich habe ja gerade auch schon von diesem inneren Kindanteil und dem Erwachsenenanteil gesprochen. Und ähm, wenn das eben als Kind so, so schwierig war und meine Eltern so wenig äh, ja als Erwachsene für mich da waren, kann das sein, dass in mir diese Erwachseneninstanz gar nicht richtig ähm, vorhanden ist oder zu wenig ausgebildet ist und dann brauche ich das erstmal im Außen, dann brauche ich vielleicht erstmal jemand anderen, der mich hält, der da ist, äh, der mir das geben kann, was damals gefehlt hat, bevor ich selbst das in mir habe.
2: Genau, also manchmal einfach diese, quasi wenn das Kind nicht Kind sein dürfte, dann, auch die Erwachsene kann sich nicht so richtig entwickeln. Und manchmal braucht eine korrigierende, einfach das Kind fühlt, okay, hier, ich kann meine Kindheit wieder quasi beleben oder eine positive Erfahrung machen und dann kann ich auch mehr als erwachsene Person da sein, mehr Verantwortung übernehmen, weil mein Kind ist auch ein bisschen mehr beruhigt. Also diese ähnliche Anteile, alle Anteile würden auch ein bisschen gesehen und äh, ja, irgendwie erfüllt
0: das, also einmal die Herangehensweisen, ein Foto von einem Kind betrachtet, also ich als Kind oder Kuscheltiergeschäft, Briefe an das innere Kind, Retreats, Reisen zum inneren Kind. Hattet ihr schon mal Momente, wo sich das innere Kind gewehrt hat? Als ich zum Beispiel mit meinem inneren Kind aufnehmen wollte, 16 Jahre, hatte ich bildlich das in den Keller gesperrt, in unserem Haus. Also jetzt, tangiert mich das nicht mehr, ich kann so drüber sprechen. Und als ich das erste Mal mit dem inneren Kind Kontakt aufnehmen wollte, hatte ich das Gefühl, als würde es die Tür zu halten Und sagen, nee, ich will nicht mit dir reden. Für mich war das dann im Nachgang so der Punkt, okay, es ist noch nicht die Zeit, die Tür zu öffnen. Dann haben wir geschaut, was können wir tun. Ich habe mal durchs Schlüsselloch geschaut und geguckt, was sehe ich? Dann haben wir darüber gesprochen. Oder ich habe eine kleine Klappe eingebaut, wie so eine kleine Hundeklappe, wo ich Müll aufmachen kann. Und so habe ich das erste Mal Kontakt mit dem inneren Kind aufgenommen. Hm. Wie, wie geht ihr mit solchen Fällen um, wenn jemand da eine Würde hat? Abgesehen davon, hier bitte, ihr könnt euch immer Hilfe
1: holen. Ja, also ich finde, es ist ja ein Schutzmechanismus und mir ist es ganz wichtig, dass äh, Schutzmechanismen auch respektiert werden. Ne? Also ich denke, das ist auch für etwas gut. Vielleicht wäre es einfach in dem Moment ähm, viel zu viel gewesen. Und äh, ich sage mal, noch mehr Druck würde ja dann auch von ne dein inneres Kind noch mehr in die Defensive bringen. Und ich finde, du hast es ja in dem Moment sehr ähm, kreativ gelöst, ne? dass vielleicht diese Tür musste da noch bleiben. Aber es gab eben Möglichkeiten, mal kurz durchzuschauen, mal durch eine Klappe ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Ähm, genau.
2: Genau, ja, und, und also ich... Ich finde es auch und gleichzeitig finde es, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, weil es kann sein, dass das Kind, also nochmal, ich glaube, es ist wichtig, was Anna sagt, also nicht das Kind zu zwingen und gleichzeitig das Kind das Gefühl zu geben, okay, du darfst das, mit, mit nicht in Kontakt sein, ich bin trotzdem da. Mhm. Und wenn du bereit bist, ich bin da. Und vielleicht das Kind auch will sehen, okay, weil vielleicht ist das Kind hat wieder ein bisschen diese Angst also für, für, für diesen Schmerz und wenn so lange keine Be Beziehung gab, vielleicht will das Kind ein bisschen ein bisschen so testen, also von der Art irgendwie, okay, kommt er jetzt zum letzten geht wieder weg? Oder ist er wirklich da? Und ähm, manchmal braucht er ein bisschen auch Zeit und, und Geduld und nochmal auch Mitgefühl mit dem Kind und nicht diese, ach, was ist das für ein komisches Kind, will mit ihm nicht sprechen, kann Bock drauf irgendwie. Weil das wird wieder das ähm, ja, wie ein Retraumatisierung für das Kind sein.
1: Mhm.
0: Lass uns
2: mal den, den, den Überschlag zu Beziehungen ähm,
0: bringen, weil unsere Liebsten, die wir ja dicht an uns ranlassen, ist ja wie so, als hättest du einen Spiegel vor das Gesicht geklebt, jedes mal reinguckst. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Und inwiefern spielt denn das innere Kind in den Beziehungen eine Rolle? Ist es immer, ja, der, der Partner legt den Finger in die Wunde und triggert mich? Was tauchen da so für Dynamiken in einer Beziehung auf?
1: Ja, also erstmal klar, ne? Beziehungen sind einfach ein Riesentrigger, weil ähm, je enger die Beziehung ist, desto mehr werden eben ähm, frühe Bindungserfahrungen, frühe Erfahrungen, die ich mit Pflegepersonen, Bindungspersonen gemacht habe. Und ähm, es ist ja so, damals als Kind sind wir... Ähm, ja sehr abhängig von von unseren Bezugspersonen und ähm, es kann sein dass eben diese diese Nähe dann diese äh, Abhängigkeit wieder triggert also das ist auch sowas was ja so ein typisches Zeichen ist, dass das innere Kind in der Beziehung ähm, getriggert ist, dass ich mich total klein und total abhängig fühle, dass ich den Eindruck habe, ohne den Partner kann ich gar nicht leben oder ähm, mein, mein Selbstwert ist total abhängig von meinem Partner. Also wenn, äh, wenn mein Partner mich will, wenn mein Partner mich wertschätzt, dann fühle ich mich irgendwie gut und wenn der mal einen schlechten Tag hat, dann habe ich den Eindruck, ich bin gar nicht wertvoll. Und das finde ich halt total verständlich aus der kindlichen Perspektive, weil für Kinder ist das so, die können nicht verstehen, wieso Eltern schlecht gelaunt sind. Und für Erwachsene ist das aber anders. Ne? Also wenn man mit dem Erwachsenen Ich die Beziehung führt, dann könnte man ja sehen, ah, okay, mein Partner hat einen schlechten Tag oder so. Aber als Kind ist das eben nicht möglich. Und das wird ganz, ganz schnell getriggert, zum Beispiel in Beziehungen.
2: Ich finde, die Frage ist ein bisschen tricky weil es ist ein bisschen unterschiedlich, weil also klar, man kann sagen, ach, ähm, du triggerst mich oder irgendwie, du machst es äh, irgendwie und du fühlst dich nicht so oder, oder es liegt nur an mir oder es liegt nur an der andere Person. Es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig irgendwie, also quasi so ein one size fit all irgendwie so Antwort, ähm, weil jede, jede Person ist besonderes und, und jede Beziehung ist besonderes ich glaube, es braucht wirklich irgendwie eine, eine, auch so eine Demut und Würde um sich selbst zu fragen, ähm, ja, was, was läuft gerade hier ab? Und es kann auch vielleicht manchmal helfen, so vielleicht Freunde oder Familie irgendwie zu fragen oder also Reality-Check zu machen, weil es kann sein, dass, dass dein Partner oder Partnerin dich triggert, aber es kann auch sein, dass etwas in der Beziehung problematisch ist und deine Reaktion ist einfach äh, eine gesunde Reaktion auf, auf, auf diese Verhaltensweise, also es liegt nicht nur an dir oder es liegt nicht nur an deinen Partner. Es gibt irgendwie, man muss ein bisschen schauen quasi, je, je nachdem, was, was, wie, wie die Konstellation ist, wie die eigene Menschen sind. Ja, also das ist ein bisschen, das, das wäre nett, wenn man einfach sagt, okay, ist immer so, aber es braucht ein bisschen schon, ja, Einzelarbeit in dem Sinne, oder das war so, jedes Fall irgendwie so wie betrachtet in der Konstellation.
0: Bin ich vollkommen bei dir bezüglich, es ne, ist ja keine Kausal, okay. Bei Streit mache ich immer das, bei Eifersucht mache hm. ich immer das und das ist der Anteil. Aber da sind zum Beispiel auch Fragen aus der Community gekommen. Ich nehme mal das Beispiel: Mein Partner hört mir nicht zu. Hm. Was wäre denn euer Ansatz, wenn das jetzt ein Klient oder eine Klientin zu euch kommt und
2: sagt: huh, Mein Partner hört mir nicht zu? Also, erstmal. Ja. Entschuldigung. Ja, also. Ähm. Ich habe es wichtig, überhaupt diese, für mich diese Aussage von Anfang an ist ein bisschen problematisch. Mhm. Weil, wenn ich sage, ich weiß, du, kennst du dich auch mit gewaltfreier Kommunikation aus. Also, das finde ich eine sehr wichtige irgendwie Methode zur zu Kommunikation. Und ich will nicht so in die Tiefe gehen, aber für mich hauptsächlich geht es darum, ich rede von mir. Aus der Ich-Perspektive. Und wenn jemand sagt, meine Partner hört mir nicht zu, es ist quasi, ich beschreibe, was die andere Person macht oder nicht macht. Und das wird ein bisschen quasi gewaltvoll sein. Wenn ich sage, ich fühle mich nicht gehört durch meinen Partner, dann ist erstmal okay, also ich bleibe bei mir und dann kann man, können wir weiterschauen, was heißt das? Ähm, wie, wie sieht das aus? Welche Bedürfnisse also gehört zu werden? Welche Gefühle hast du da? Es gibt auch Übungen, die wirklich hilfreich sein können für sowas. Denke, was du, oder?
1: Genau, wir machen oft so ein Counseling, heißt das. Also, dass man sich wirklich einmal die Woche trifft und die Übung macht, dass eine Person nur spricht und die andere Person nur zuhört. Und das kann eben ganz hilfreich sein, wenn man den Eindruck hat, äh, ich weiß gar nicht, was bei dem anderen los ist oder ich selbst fühle mich irgendwie nicht gehört, nicht gesehen. Und ähm, was auch helfen kann, dass man vielleicht mal wie Omer schon meinte, den Reality-Check macht, also dass man mal nachfragt, hey, ich habe jetzt gerade das und das gesagt, was hast du denn eigentlich gehört? Und dann kriegt man ja schon von, von außen eine Antwort, okay, hat er das jetzt vielleicht doch gehört? Und ähm, ich habe einfach nur den Eindruck, der sieht und hört mich nicht. Oder ist das wirklich so?
0: Ich das, ich, wahrscheinlich ist das das Gleiche wie Zwiegespräche. Ich glaube, das ist von Michael oh, Lukas, Möller und seiner Frau, die hatten das, also ich kenne das aus dem systemischen Coaching: hatten wir das Thema mal Zwiegespräche, wo jeder einen 15-minütigen Anteil bekommt und dann aktives Zuhören. Mhm. Und häufig denkt man ja, oh, ich muss dem Partner jetzt mal reingerätschen und sagen: Jetzt schildert er, was, was ihn alles stört und ich sehe mhm. das ja alles ganz anders. Geht das so in die Richtung als
1: Zwiegespräche? Mhm. Genau, genau. Also wirklich aktiv zuzuhören, nicht dazwischen zu grätschen, den Partner ausdehnen zu lassen dabei zu sein, emotional.
2: Und am besten auch, aber wenn man quasi nicht 15 Minuten quasi eine Vorwurfrede zu halten über den Partner, was er Partner alles <lacht> falsch macht und das kann auch schwierig sein, wenn Minuten einfach zuzuhören, zu hören, wie man quasi, was man Arschloch man ist, aber ähm, es geht noch mal auch hier zu schauen, kann ich aus meiner, aus dem Ich-Perspektive sprechen, wenn ich das mache und wie ich das erlebe und äh, was macht es mit mir, ähm, vielleicht auch mal mit meine, meinen Wünsche das ist auch dann man fühlt sich nicht so angegriffen wenn wenn die Art der Kommunikation ist bleibt bei dem bei dem ich Perspektive
1: ja genau und wenn das etwas ist was man immer wieder erlebt ich habe irgendwie in ganz vielen Beziehungen immer wieder das Gefühl der andere hört mir nicht zu dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon auch groß, dass hm. es was mit mir zu tun hat. Also dann würde ich mich fragen, wie war das denn früher? Hatte ich den Eindruck, meine Eltern haben mir zugehört, meine Familie hat mir zugehört? Und äh, vielleicht auch, wie behandle ich mich selbst? Höre ich mir selbst zu? Ähm, achte ich selbst meine Grenzen? Achte ich selbst meine Bedürfnisse? Höre ich dem zu oder ignoriere ich das vielleicht und möchte deswegen, dass du, mein Partner, das machst, hm. weil ich das selber gar nicht kann?
0: Genau. Habt ihr da vielleicht noch einen Impuls? Ich, ich kenne das noch, äh, eigentlich witzige Story, Person, also ein Pärchen bekommt die Aufgabe, in Anführungsstrichen, das mal zu testen, Zwiegespräch, Viertelstunde, man kann auch zehn Minuten oder weniger nehmen und äh, ein Part schildert dann, du, es war so anstrengend, weil mein Partner von den Viertelstunde 13 Minuten geschwiegen hat.
1: Hm.
0: Also dieses Aushalten, auch hm. wie dieser Ruhe, man ist nebeneinander und, und spricht nicht. Das ist ja auch manchmal, kann ja auch ein Träger sein. Es muss immer irgendwas gesagt werden. Und so eine schweigende Stille. Ne? Für manche ganz, was ganz Schlimmes. Habt ihr da noch einen Impuls? Wie geht's es nach dem Gespräch weiter? Jetzt redet der eine, der andere wird vielleicht auch immer mal wieder getriggert, bleibt aber ruhig, hört nee. aktiv zu. Wie geht es denn dann weiter? Weil ich glaube, das ist bei manchen dann ein Fragezeichen. Wird dann quasi der Ring eröffnet und dann wird Kontra gegeben? Wie geht denn das danach weiter?
2: Also eigentlich, die Idee von dieser Übung ist eher so quasi ein bisschen so Dampf abzulassen und quasi einfach zu schauen, okay, ich werde gesehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube schon, wenn, wenn man das gewaltfrei versucht zu kommunizieren, es sollte nicht so sein, dass die andere Person gleichzeitig getriggert fühlt. Äh, da ist schon etwas vielleicht von Anfang an in der Beschreibung für die, bei der Erklärung von der Übung ein bisschen irgendwie nicht so ganz klar war, ähm, weil, wie gesagt, das, das ist das führt eher zu einem, ähm, ja, irgendwie so ähm, gegeneinander, als, als quasi, es geht darum, quasi mehr so eine Verbindung zu schaffen. Und, ähm, aber hm. ja, das ist für schwierig so. Ja,
1: das kann natürlich immer passieren. Ne? Also, ich finde es vielleicht auch, was auch nochmal ganz hilfreich ist, so als generelle Haltung: ähm, nicht ich gegen dich, sondern wir gegen hm. das Problem. Und, ähm, so dann auch bei dem Counseling eher zu sprechen, als zu sagen, du, 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 du. Ähm, und gleichzeitig, klar, ne wenn man immer so kommuniziert hat, man kann ja nicht in einer 15-Minuten-Übung all seine Beziehungsmuster umändern. Also manchmal, wie auch mit dem inneren Kind, noch eine dritte und oder vierte Person, äh, um da den Raum zu halten und... Ähm, damit jeder Part sich vielleicht auch noch mal gestärkt fühlt oder so ein bisschen Rückenwind hat. Mhm.
2: Dann im Anschluss.
1: Also klar kann man dann im Anschluss noch mal darüber reden, ähm, aber man muss da echt aufpassen, dass man sich dann nicht danach zerfetzt, sondern es vielleicht erst mal ruhen lässt und dann vielleicht noch mal wann anders. Mhm.
2: Und, und sehr oft oder eigentlich fast immer, wenn, wenn quasi ein Paar zu Paartherapie kommt oder irgendwie Counseling oder irgendwie zu so Coaching, was dahinter steht, ist ein Vertrauensbruch. Und das macht es sehr schwierig, weil, wenn jemand sagt, ich kann meinem Partner nicht vertrauen, dann das kann sich das in, in ganz viele Streiten, Verhaltenweise, komische, also irgendwie manifestieren. Aber das wäre eher die Symptome dann sein. Und der Ursprung quasi äh, wäre ja dieser Vertrauensbruch. Und, und ich glaube, da muss ich schauen, okay, wie, wie kann man daran arbeiten.
0: Das wäre tatsächlich der nächste Schritt. Ich würde ganz kurz zur gewaltfreien Kommunikation, da verlinke ich euch in den Shownotes das Interview mit Annette Lederer. Da haben wir nur über gewaltfreie Kommunikation, Giraffensprache, hm. Wolfsprache, auch äh, Tools euch äh, an die Hand gegeben, wie ihr das auch für euch testen könnt. Auch dass man sein Ohr vielleicht ein bisschen spitzt. Wie spreche ich überhaupt selbst mit anderen Menschen? Eine Frage aus der Community war dann auch: Ich habe das Vertrauen verloren. Was kann ich tun? Jetzt ist die Person so reflektiert und sagt, okay, ja, das hat ja jetzt nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern es ist das, das mit mir. Was wären dann da jetzt die nächsten Schritte? Weil du hast gesagt, das ist so das Darunterliegende zwischen meinem Partner hört mir nicht
2: zu. Ja,
0: mhm.
2: also ist die Frage mit Vertrauen, ist halt die Frage, Vertrauen in wem? Weil oft und da wird es
0: gezogen auf Partner. Also sagen ging es Partner wegen genau.
2: Beziehung. Und, und es ist oft so, quasi ich denke, ich habe das Gefühl, ich habe das Vertrauen in meinen Partner verloren. Aber oft, was dahinter steckt, ist auch, ich habe das Vertrauen in mir selbst verloren, weil ich habe mich eingelassen habe jemanden, jemandem, der mich, die, oder die mich verletzt, also verletzt hat. Und jetzt, ich glaube, ich zweifle überhaupt an meine ähm, Wahrnehmungen oder meine Kompetenzen, ja. dem zu vertrauen.
1: Genau, gerade auch wenn, ich weiß ja nicht, was jetzt da an dem Beispiel passiert ist, aber wenn es auch um. Betrug geht, da gibt es ja häufig dann auch eine längere Phase, wo das verheimlicht wird und wo man vielleicht immer wieder fragt, hey, ist denn da was? Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist was und der Partner sagt sagt nein und dann habe ich ja jedes Mal den, das Gefühl, hm, ich kann meiner Intuition, ich kann meinem Gefühl nicht trauen und das ist eben auch ein Vertrauensmissbrauch, der da stattfindet oder ein Vertrauensbruch, ich kann mir nicht trauen und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, eben wieder zu lernen, okay, meine Intuition war richtig, ich kann mir trauen. Und auch wieder mit dem Thema Selbstvergebung. Ne? Okay, da lag ich vielleicht falsch, aber es gibt auch ganz viele Situationen, wo ich richtig gelegen habe, wo ich meinem Gefühl trauen konnte. Und ähm, ja, letztendlich ist Vertrauen eine Entscheidung. Also ich muss mich entscheiden, ja, möchte ich mich jetzt auf die Person trotzdem weiter einlassen oder möchte ich das nicht? Und ähm, ich kann es nie wissen. Es bleibt immer eine Unsicherheit da. Deswegen brauche es immer einen ähm, Vertrauensvorschuss. Weil ich weiß es noch nicht, was passiert ist. Braucht diese Entscheidung vorher. Und möchtest du das Beispiel mit der, mit der Brücke? Hattest du, glaube ich, letztes Mal? Ich mit, der Hängenbrücke, mit der Hängebrücke? Ja, also das ist vielleicht wie so eine ähm, klapprige Hängebrücke, die sieht klapprig aus, die ist wackelig und um zu wissen, dass sie nicht bricht, muss ich halt rübergehen. Also ich kann es vorher nicht wissen.
0: Auch wenn ich äh, Vertrauen habe, ich glaube, das ist, wenn einmal das Vertrauen angekratzt ist,
2: hm.
0: kommt manchmal, ich erwarte jetzt wie ein Vertrauensbeweis von dem Gegenüber. Aber am Ende ist es ja die, ich nenne es mal, das Risiko der Person zu Glauben. Aber wenn das Vertrauen jetzt erschüttert ist, dieses Beispiel mit der Hängebrücke ist mir jetzt noch nicht ganz klar, okay, soll ich jetzt einfach ins kalte Wasser springen und sagen, okay, ich glaube dir wieder. Können wir das noch ein bisschen konkretisieren? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen auch betrifft.
1: Also woher ich, woher ich weiß, ob es sich lohnt zu vertrauen? Oder? Mhm. Ja, das ist jetzt, glaube ich, sehr schwierig allgemein zu beantworten. Aber natürlich gibt es so Warnsignale, ne? wenn wenn ich jetzt schon irgendwie zehnmal betrogen wurde oder so, dann würde ich persönlich sagen, nee, das ist mir äh, zu risikoreich. Also klar, ich finde es ist auch in Ordnung, erstmal vorsichtig zu sein oder erstmal nur ein bisschen zu vertrauen und ähm, auch zu schauen, okay, was, was, was ist schon passiert, was für mich nicht vertrauenswürdig war. Also was ich auch ganz wichtig finde, ist Ehrlichkeit. Also ähm, das ist für mich die, die Basis von Vertrauen. Also wenn ich jetzt ein, zweimal angelogen würde, okay. Aber wenn es schon sehr am Anfang auch passiert, das wäre wär ich schon längst weg. Und ähm, ja, also ich, für mich würde es von meinem Partner eben die Bereitschaft benötigen, offen zu sein. Weil dann habe ich wenigstens Entscheidungsfreiheit und so weiter. Und ähm, wenn Dinge verheimlicht werden und dann erfahre ich das, dann ähm, komme ich natürlich viel mehr in, in eine Ohnmachtsposition, wo es natürlich dann äh, schwierig ist, nochmal zu vertrauen.
2: Und also ich meine, es wichtig, einfach Sie selbst wirklich ehrlich die Frage zu, zu stellen: Ist diese Person vertrauenswürdig? Und was spricht dafür, was spricht dagegen? Und zu schauen, okay, und danach, wie Anna meinte, ich habe schon, das letztendlich dann, es ist ja eine Entscheidung. Eine Entscheidung kann man treffen, muss man aber nicht. Alles hat seinen Preis im Leben, letztendlich. Aber wirklich zu schauen, okay, was, was spricht dafür, dass, ist die Person vertrauenwürdig? Und nochmal zu schauen, ähm, ja, was was es nochmal? Ich finde, es hat etwas mit meinem Thema inneres Kind zu tun weil was, was, was macht es mit meinem irren Kind, wenn mein Kind das Kind fühlt sich verlassen oder irgendwie, ähm, deswegen ist es für mich auch schwer zu vertrauen, weil ich quasi nicht weiß, weiß äh, weil ich einfach diese große Angst habe, ich bin abhängig von der Person und ähm, wenn so ein Vertrauensbruch kommt, dann ist es wirklich wie ähm, tot, weil für ein Kind letztendlich, es ist, 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 ist kann tödlich sein, mhm. wenn, du vertrauen, quasi, wenn, der, wenn, wenn das Kind, das Baby verlassen wird und quasi ähm, also einfach zu schauen, okay, ja, was kann ich auch etwas über so mich selbst schauen, über meine Mustern? Bin ich oft eher misstrauische Person oder ist das eher eine einmalige Situation? Ähm, es ist ein bisschen, äh, nochmal auch hier, ist ein bisschen... Ein schmaler
1: Grad. Ja.
2: Genau, und, und auch schwierig, wie das ein bisschen zu verallgemeinen. Also es ist äh, muss mm. ein bisschen schauen.
1: Ja. Und wo man auch aufpassen muss natürlich, wenn, äh, wenn ich als Kind ganz viel Traumatisches, ganz viele schlimme Erfahrungen, toxische Beziehungen erlebt habe, dann kann es eben auch sein, dass meine Wahrnehmung tatsächlich ein bisschen verzerrt ist, dahingehend, dass das vielleicht für mich normal ist. Also für mich ist es dann normal, angelogen zu werden, für mich ist es normal, äh, betrogen zu werden, weil das habe ich ja verdient, so kenne ich das ja und da muss man dann natürlich schon aufpassen, okay ähm, was ist wirklich irgendwie ich sag mal toxisch oder ungesund was tut mir nicht gut und was sind auch wirklich ähm, Warnzeichen, dass es sich vielleicht nicht lohnt zu vertrauen, also irgendwie angelogen zu werden, ständig versetzt zu werden ähm, irgendwie so heiß-kalt verhalten mal will die Person dann wieder nicht oder ruft mich dann immer nur in der Nacht ein lässt sich gar nicht richtig ein also das ist auch sehr ne, tricky vor allem wenn ich sowas halt kenne und vielleicht auch ein sehr niedriges Selbstwertgefühl habe und denke ja was besseres habe ich ja gar nicht verdient
2: oder dass man sowas irgendwie kennt aus der Kindheit und quasi denkt okay das ist Liebe quasi diese also Abwesenheit oder dieses bisschen, ja, bisschen schlechtes Verhalten behandelt zu werden heißt für mich Liebe weil so hat man so mit mir umgegangen und deswegen vielleicht Unbewusst, ähm, unbewusst suche ich danach. Aber das ist ein bisschen anderes Thema schon jetzt. Also das Thema Vertrauen,
0: im merkt schon, ist etwas komplexer. Dafür gibt es jetzt, wie für vieles natürlich häufig keine Patentmöglichkeit. Allerdings habe ich rausgehört, einmal okay, ist die Person gegenüber mir überhaupt vertrauenswürdig? Und wenn ich das Gefühl habe, Vertrauen ist ein Thema, ich werde immer belogen, so wie Anna das zum Beispiel meinte, oder ich werde immer betrogen, oder man lügt mich immer an, was steckt dahinter? Wo habe ich dieses Muster vielleicht schon mal kennengelernt aus der Kindheit? Mama, Papa, ja, erwähnt häufig die Mama? Hat Papa auch irgendwas noch zu sagen in der Kindheit?
1: Klar, also natürlich hat die Mutter noch mal ein bisschen eine besondere Rolle, weil... Äh es ist ja letztendlich die erste Bindungsperson, es fängt ja schon im Mutterleib an und so weiter, aber ähm, ja, natürlich, ne? also kann ich ja auch gerade als Frau, in der Psychologie nennen wir das ja Übertragung, ne? dass ich den Eindruck habe, äh, mehr ist wie mein Vater und vielleicht, ach, mein Vater hat mir irgendwie nicht genug Körperkontakt gegeben, nicht genug Liebe und jetzt möchte ich, dass du mir das gibst und ähm, werde vielleicht ganz anhänglich oder so. Das ist auch sowas, ähm, Typisches, was uns begegnet, so dieses Klammern und äh, auch wenn es vielleicht gar keine Anzeichen gibt, total Angst haben, ähm, ja, verlassen zu werden. Oder auch manchmal, was ich auch von Klienten kenne, wenn man das schon von sich weiß, die Angst, oh Gott, wenn der andere mich wirklich kennenlernt und merkt, wie sehr ich äh, klammere, dann verlässt er mich.
2: Ja, und also Vater hat auf jeden Fall sehr, sehr oft irgendwie... Ähm ich habe zum Beispiel relativ viele äh, schwule Patienten und ähm, bei ihnen es ist es oft so, dass quasi der Vater hat sie eher abgelehnt mit ihrer, quasi mit ihrer Homosexualität. Und bei fast allen irgendwie, sie findet es sehr schwierig, irgendwie eine gesunde Beziehung zu finden, weil trotzdem diese, äh, diese Erfahrung, okay, das, sie ist vielleicht auch, das ist ein Mann und vielleicht das ist die Erfahrung, die, die ich mit meinem Mann gemacht habe. Und dann, wenn ich jetzt hier nach, nach einer Partner suche, ich suche immer noch nach so einem, so, so einem Mann, der so mit mir umgeht, wie mein Vater damals mit mir umgegangen ist, klar, unbewusst. Niemand sagt, hey, ich möchte kommen, hey Welt, ich möchte verletzt werden, ich möchte irgendwie nicht beachtet werden, let's go. Es ist einfach das Unbewusstsein. Und das braucht wirklich diese, nochmal diese Demut. Und äh, man sagt, dass das Unbewusstsein mindestens ja, 90 Prozent von unseren Entscheidungen betrifft. Und deswegen ich bin ich einfach ein sehr großer Fan einfach von ja, Therapie und Selbsterfahrung und Selbsterforschen und einfach wirklich zu schauen, was läuft in mir ab? Ja, das ist einfach mhm. äh, weil letztendlich die wichtigste Beziehung ist die Beziehung mit mir selbst. Und, und ganz viel wird dadurch auch irgendwie andere Beziehungen werden gefärbt äh, durch diese Beziehung.
0: Also auch hier hört man, höre ich raus, dass die Eltern doch schon eine recht große Rolle auch mit unserem inneren Kind und Anteile spielen. Wir hatten ja am Anfang mal Glaubenssätze. Viele denken immer Glaubenssätze noch über uns selbst, aber wir haben natürlich auch viele Glaubenssätze über unser unseren Umfeld. Ne? Mein Papa ist, meine Mama ist, du solltest, ich möchte, ich will. Das sind ja auch viele Überzeugungen, Glaubenssätze über andere, die dann im Umkehrschluss häufig als Geheimnis das immer, was mit uns zu tun hat, mit uns zu tun haben. Ich würde am Ende des Interviews gerne, das ist auch eine Frage aus der Community, euer Geheimrezept für eine erfüllte Beziehung. Vielleicht, dass jeder von euch nochmal so drei Dinge nennt, die er aus seiner eigenen Beziehung oder natürlich auch aus vielen Dingen, die ihr kennengelernt habt. Was macht eine erfüllte Beziehung aus euren
2: Sichten, aus eurer Sicht aus? Mhm. Also für mich auf jeden Fall, was, äh, nochmal, es gibt verschiedene Menschen. Ja, es verschiedene irgendwie. Aber für mich auf jeden Fall, was, was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist, eine erfüllte Beziehung ist, es ist auf jeden Fall ein äh, Gefühl von Ehrlichkeit, von Offenheit ähm, ja, und Vertrauen. Also und ähm, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ah, ich möchte nicht alles wissen und... Für mich persönlich, ich glaube, wenn ich, also ich, mö ich möchte nicht das Gefühl haben, mein Partner ähm, steckt Sachen von mir weg. Ich bin so, komm, gib mir die Wahrheit, dann weiß ich nicht, womit ich irgendwie zu tun habe. Sonst läuft man Kinofilm irgendwie und es konnte alles Mögliche sein. Deswegen für mich, ich glaube, die drei für mich persönlich sind irgendwie ähm, sehr wichtig. Ähm, genau.
1: Mhm. Ja, also für mich ist ganz wichtig ähm, das Commitment für die Beziehung, also das Gefühl, beide stehen voll hinter der Beziehung, beide sind bereit, äh, auch an inneren Themen zu arbeiten und ähm, eben ja als Voraussetzung auf jeden Fall eine große Ehrlichkeit, sich mitzuteilen, seine Ängste, seine Gefühle mitzuteilen und ähm, ja, eine gute Kommunikation. Mhm. Mhm.
0: Kommunikation hatten wir ja das GFK schon mal. Ich glaube, ich denke GFK Kommunikation sollte ins Schulfach irgendwie Entwicklung ja. oder Entfaltung mit rein. Das würde so viele Probleme lösen oder GFK am Social Media wäre vielleicht ein Sonderfach. Ähm,
2: mhm. cool. Auf jeden Fall Kommentare. Also wie man Kommentare irgendwie vor im Internet äh, schreibt, auf jeden Fall GFK wird dort auf jeden Fall sehr viel. <lacht> auf alle Fälle. Ja. Wenn,
0: wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Anna Omer, ich habe hier ein Thema, ob es jetzt ein Beziehungskontext ist oder es hat was mit inneren Kindern, es gibt Träger und es gibt ja tausend Ratgeber, die man lesen kann. Und manche haben sie auch gelesen, manche sind schon einen Schritt weiter und merken, es kommt nicht weiter. Wie kann ich denn mit euch zusammenarbeiten? Wie könnte ich mir das vorstellen? Ihr sitzt beide in Berlin, bietet ihr online, offline Präsenz an und wie würde die Zusammenarbeit ausschauen?
1: Ja, also wir ähm, haben mehrere mehrmonatige Coaching-Programme online und ähm, wir haben auch ein Gruppenprogramm. Also wir sind sehr, sehr große F Fans von Gruppendynamiken, weil das ähm, einfach, ja, ich finde, das perfekte Feld ist, um ja auch Beziehungen auszuprobieren und neue Erfahrungen zu machen. Und da haben wir eben so ein dreimonatiges Programm mit Online-Coachings und dazwischen sind aber auch Wochenenden, wo wir uns live treffen und eben Kindreisen machen, ähm, neue Beziehungserfahrungen machen und auch viel den Körper mit einbeziehen, weil letztendlich bringt es dir nichts, wenn du das verstanden hast, aber das nicht in deinem ganzen Sein, nicht in deinem Körper, ähm, in deinem Nervensystem angekommen ist, genau. Deswegen machen genau. wir auch Live-Sachen.
2: Genau, deswegen das Thema mit Selbstwert. Ich habe auch für die Patienten gesagt, okay, ich merke mein Selbstwert niedrig, aber was mache ich jetzt damit? Und deswegen wie einfach eine Erfahrung, ein Erlebnis ist so wichtig, weil nur durch ein Erlebnis kann wirklich, also es ist wie so eine Beschleunigung von Möglichkeiten von Therapien. Und deswegen haben wir diese, dieses Programm, wo es wirklich geht auch um Selbsterfahrung, um wirklich in kleine Gruppen von maximal zehn Menschen wirklich die eigenen Themen anschauen zu können, und ein wirklich Commitment für sich selbst äh, zu, zu nehmen, für das inneres Kind. Und wir nennen das auch äh, Commit zu dir, heile deine Beziehungen. Und das ist ein, ein Programm, wofür wir uns beide, weil wir auch beide so viel erlebt haben in Gruppen. Und das, das brennt in uns, und das würde ich sehr gerne mit der Welt äh, teilen. Ansonsten machen wir auch kleine Events hier in Berlin: ähm, genau, also atmen und. Ähm,
1: Genau, und auch äh, Webinare zum Thema Beziehung und Dating.
2: Genau, nächste genau. Woche.
1: Nächste Woche mehr ein Webinar.
2: Kannst gerne auch auf unsere Webseite ähm, oder Instagram wir hier verlinken wahrscheinlich.
0: Das, äh, schaut unten, ist alles unten drunter in den Show Notes, da verlinke ich euch Social Media, Events. Also klickt euch da sehr, sehr gerne durch, auch auf eurem Instagram-Kanal. Ich, ich sage mal wirklich, ich liebe ihn. Also er ist von der Aufmachung, ich gucke auch so ein bisschen aus Sicht des, ich bin ein sehr visueller Mensch, hat man vielleicht schon rausgehört von mit der Tür und dem inneren Kind, dass die Aufmachung und die Themen, die ihr behandelt und aufgreift, ist in meinen Augen auch manchmal das eine oder ein andere Tabuthema, ist kein Thema, wo man sagt, hey, das spreche ich mal beim Weihnachtsessen an oder abends beim, beim, beim Essen. Das finde ich halt sehr, sehr charmant. Also schaut da gerne euch auch den Instagram-Kanal an, klickt euch da durch. Wertschätzend bedeutet, liken, abonnieren, kommentieren, meine Nachricht schreiben, teilen das Ganze, damit noch mehr Menschen das Thema auch inneres Kind, Beziehungen auf dem Schirm bekommen und natürlich euch beide entsprechend unterstützen.
2: Anna, oben ja. her. Vielen Dank, Carsten. Sehr schön mit dir. Danke für deine Neugierigkeit, deine Offenheit. Ich habe auch was gelernt von dir.
0: Ich danke euch und äh, Hoffen wir, dass das Thema vielleicht noch irgendwann in die Schule einkehrt. Und die ob es jetzt GfKs oder innere Kindarbeit, in meinen Augen sind das Tools, die sollte vielleicht jeder in seiner Handtasche oder in seinem, seinem Päckelchen, in seiner Werkzeugkiste zu Hause liegen haben und ein paar Techniken kennen. Selbstliebe, auf jeden Fall,
1: ja. Ja, schön wär's.
0: Ja. Kleine Schritte,
2: dann,
0: okay. Ja, dann danke ich euch, klickt euch unten durch. Startet den beiden Besuch ab, gibt liebe Grüße von Carsten, dann wissen sie, da war was mit dem Interview, dann können sie das zuordnen und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag.
2: Anna, Omea. Dankeschön, bedanke
1: uns. Vielen Dank. Ciao. Gut. Ciao.
0: Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at basicsde mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Cast.